0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Das war nicht abgesprochen, aber das passt ganz genau, weil ich wollte nämlich heute über Beziehung und Gemeinschaft noch ein paar Worte sagen. Ich bin kein Pfarrer, sondern Pastor, aber bevor wir dieses mal gemeinsam feiern und noch Zeit nehmen, um Gott zu loben und zu preisen, auch für das, was wir gerade gehört haben, habe ich eben gedacht, ja, ich möchte was über Gemeinschaft sagen, über Beziehung, weil letztendlich das Abendmahl, steht für Gemeinschaft, es steht für Beziehung. Und ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, dass Gemeinschaft etwas Großartiges ist, oder? stellt sich vor, gemeinsam um einen Tisch sitzen, ein gutes Essen mit Freunden, mit Leuten, wo man sie gut versteht und einfach Spaß zu haben, zu reden, das zu genießen. Schön, oder? Oder überlegt es mal, Gemeinschaft in der Familie, ein, ein kleines Abenteuer gemeinsam erleben, ein Zelt aufbauen irgendwo, Feuer machen, grillen, dann am Abend vielleicht einwickeln in, in Decken und Schlafsäcke und raufschauen zum Himmel und, und die Sterne bewundern. Gemeinschaft, wow. Oder die Beziehung zwischen Mann und Frau, einander Zeit nehmen, Zuhören, sich hineinversetzen in den anderen, wirklich Herzen verbinden, Gemeinschaft, großartig. Und wenn man sich das so auf, auf sich wirken lässt, diese Gedanken, dann merkt man, hey, das ist so eine wunderbare Idee von Gott gewesen, Gemeinschaft und Beziehung zu stiften. So ein Geschenk. Und das Krasse ist, es ist ja mehr als nur eine gute Idee, sondern es ist, es ist das Ziel deines Lebens. Es ist der Sinn unseres Lebens letztendlich, Beziehung, Gemeinschaft zu haben, untereinander. Und darum merkt man, das ist so kostbar. Das ist so kostbar, Gemeinschaft untereinander zu haben, aber auch Gemeinschaft zu haben mit Gott. Das ist das Allerkostbarste. Vor ihm kommen wir her. Er ruft uns zu sich hin. Das ist unsere Bestimmung. Und wenn wir das erleben, dann merkt man, uh, da stimmt was. Und das ist großartig. Und wenn es da nicht dieses Aber gäbe. Dieses Aber, wie schaut das, wie, wie, was ist dieses Aber? Das Aber ist, dass diese Gemeinschaft irgendwo immer ein bisschen gefährdet ist. Auch durch unser Verhalten, auch durch unser nicht so Wissen, wie eigentlich Gemeinschaft gut gepflegt und gewartet gehört. Und da ist die Frage eben, wie gehen wir damit um, dass es Gemeinschaft in schöner, guter Form bestehen bleibt und wie gehen wir damit um, wenn Gemeinschaft zerbricht, wie gehen wir damit um, wenn dieser Freundeskreis nicht mehr zum Essen zusammenkommt, weil man sie zerstritten hat? Wie gehen wir damit um, wenn diese Begegnung in der Ehe nicht mehr so stattfindet? Wie gehen wir damit um, wenn der Familienausflug nicht stattfindet, weil jeder irgendwo seinen eigenen Weg geht? Was tun wir da? Und da möchte ich ganz kurz einen Blick in die Bibel werfen zu einem bestimmten Ereignis. Und zwar, wir befinden uns da, Matthäus schreibt es, er hat gerade niedergeschrieben, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er wurde gerade ans Kreuz geschlagen. Und dann schreibt er Folgendes. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis drei Uhr. Das ist immer ungewöhnlich, was da passiert ist. Und dann geht es weiter, Vers 46, Matthäus 27. Gegen drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli. Eli, Lama, Asaptani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein ganz dunkler Moment in der Menschheitsgeschichte, vielleicht der dunkelste Moment überhaupt. Und das ist auch der Grund, warum selbst zum Mittag auf einmal das Licht ausgeht. Und zwar, Jesus wird verlassen, Jesus, der so nah verbunden ist wie mit Gott, dem Vater, wie niemand anderer, wird verlassen von seinem Vater. Die Gemeinschaft zerbricht und man fragt sich, wie geht es? Jesus war doch ohne Sünde, er war perfekt. Ja, das stimmt, er war ohne Sünde, aber in diesem Moment hat er unsere Sünde auf sich genommen. Er hat alles, was uns voneinander trennt und was uns von Gott trennt, auf sich genommen. Und dadurch ist die Beziehung, die Gemeinschaft mit dem Vater in diesem Augenblick zerbrochen. Also dieser gigantische Berg von Sünde ist auf Jesus gekommen und hat die Gemeinschaft mit seinem Vater zerbrochen. Und da sehen wir ein wichtiges Prinzip, das, das wir verstehen müssen, das ich dir mitgeben möchte, so ist dieser eine Punkt für heute Morgen, dass wir verstehen, Sünde ist der Gemeinschaftskiller Nummer eins. Sünde ist der Gemeinschaftskiller Nummer eins. Sünde hat immer letztendlich die Auswirkung Gemeinschaft, Beziehung zerbricht. Und darum, und da kommen wir zum Abendmahl jetzt, und darum ist, ist das Feiern des Abendmahls für Christen ein ganz wichtiges Ritual, wenn man sagt, Jesus hat gesagt, macht's das. Das ist eines der wenigen Dinge, wo Jesus gesagt hat, neben der Taufe, das ist ein Ding, das dürft ihr nicht vergessen, das müsst ihr immer weiterführen warum weil es führt uns eben dahin dass wir verstehen oder dass wir uns wieder bewusst machen damit diese Gemeinschaft gelingen kann untereinander damit Gemeinschaft mit, mit Gott unserem Vater im Himmel damit da keine Barrieren da sind brauchen wir Vergebung wir brauchen Vergebung von ihm her und wenn wir diese Vergebung empfangen, dann ist es auch möglich, dass wir dem Nächsten wieder vergeben. Aber wenn wir das aufhören, wenn wir da sagen, na, es ist nicht wichtig, dann stehen wir irgendwann vor einem Scherbenhaufen, der einfach nicht mehr, wo wir einfach nicht mehr die Teile zusammenkriegen, weil alles zerbrochen ist. Während sie aßen, aus Markus 14 steht, während sie aßen, nahm Jesus einen Leibbrot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen: Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass ihr euch schon bereit macht, einmal. Bei diesem besonderen Mal, wir haben gerade einen Einblick bekommen, kurz vor diesem Kreuzestod sitzt sich Jesus mit seinen Jüngern zusammen, sie feiern gemeinsam dieses Passamal und ich glaube, als sie das gefeiert haben und er das gesagt hat, da haben sie dann schon ein bisschen geschmeckt und gespürt, Jesus hat wirklich Verlangen danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Aber so richtig gecheckt und verstanden haben sie es dann, glaube ich, erst als er wirklich am Kreuz gehängt ist und dann auferstanden ist und danach ihnen noch mehr erklärt hat, wie wichtig das ist mit der Vergebung, wie wichtig das ist, was da jetzt geschehen ist, dass das letztendlich wirklich ein Befreiungsschlag war für die Gemeinschaft, dass Gemeinschaft echt möglich ist. Und genauso denke ich, ist es auch bei uns. Das kann, das kann irgendwie so ein Ritual sein, ohne irgendeine Bedeutung für dich. Oder es kann wirklich sein, dass wenn du ähm, das feierst, und dir bewusst machst, warum feiere ich das, worum geht es hier überhaupt, dass dann, ähm, dass dann das, der Knopf bei dir aufgeht und dass du merkst, ich möchte es auch leben. Ich möchte Vergebung empfangen, ich mache mir das bewusst im Abendmal, aber ich möchte es nicht bei mir stehen lassen, sondern ich möchte Vergebung weitergeben. Ich möchte anderen vergeben, ich möchte, dass Gemeinschaft wiederhergestellt wird. Und in erster Linie und das Allerwichtigste ist deine Gemeinschaft, deine Beziehung zu Gott im Himmel. Das ist die Basis von allem, aller weiteren Beziehungen in deinem Leben, aller weiteren Gemeinschaft. Und dass wir, dass, wir einfach dieses, dass wir das verstanden haben. Warum machen wir das? Weil wir verstanden haben, Sünde ist der Beziehungskiller Nummer eins. Absoluter Beziehungs- und Gemeinschaftskiller. Und wenn wir da nicht regelmäßig, und das eigentlich auf täglicher Basis, tun, dass wir zu Gott kommen und ihn bekennen, wo wir andere verletzen, wo wir anderen was nehmen, wo wir an uns denken, über den, uns über andere stellen, wenn wir das nicht regelmäßig vor Gott bringen, wird es beziehungsmäßig schwierig. Und darum kommen wir zu Gott und wir bekennen ihn auch unsere Sünden. Und wir empfangen Vergebung. Und dann ist der Weg frei für Gemeinschaft. Und ich möchte, dass wir also ein bisschen anders machen heute. Und zwar werden wir jetzt ein Lied gemeinsam singen, wo es stark im Thema jetzt um das geht, dass Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat, dass er das zum Opfer wurde für uns und dass er den Weg frei macht und dass Gemeinschaft möglich ist. Und nutze bitte dieses eine Lied, äh, um, um auch du musst nicht mitsingen, du kannst einfach auch mal zuhören und auch die Zeit nutzen, um zu sagen, da ist diese eine, da ist zwei, da sind drei, da sind zehn Sachen, wo ich weiß, das ist eigentlich falsch für Gott, das ist Sünde. Das, das zerstört Beziehungen in meinem Leben, das zerstört Gemeinschaft. Und das vor Gott bringen, ihn um Vergebung bitten und du wirst Vergebung empfangen. Und dann einfach auch in, mit Freude an diesem Abendmahl teilzunehmen. Also nutzt diese Zeit, bewusst mitsingen oder bewusst nicht mitsingen, bewusst beten und dann werden der Gerald und ich das Abendmahl austeilen. Danken für Brot und für Wein und Traubensaft und dann werden wir nur kurz sagen, wie wir das dann austeilen wollen. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Danke, dass dir es so wichtig war, dass alles, was Gemeinschaft zerstört, dass es besiegt wird, dass es getilgt wird, und dass wir Vergebung empfangen dürfen. Und dass Gemeinschaft möglich ist mit dem Vater. Und Gemeinschaft möglich ist untereinander. Dass Versöhnung, weil du der Sohn bist, der sich gegeben hat, wirklich möglich ist. Danke dafür, Jesus. Das feiern wir und wir können dir nicht genug danken. Amen. Und ja, danke, dass dein Blut das ist, das was uns verbindet. Ja, wir wollen Dein Blut in Anspruch nehmen und uns reinwaschen lassen. Jesus, sehr, danke, dass du dein Blut für uns vergossen hast und ja, dass wir dadurch einfach auch den Weg zum Vater frei haben durch dich, Herr. Danke, Herr, dass du Gemeinschaft liebst, dass du die Gemeinschaft zu uns suchst. Und ja, wir einfach vor dir kommen, zu dir kommen dürfen, Herr. Amen. Amen. Vielleicht ganz kurz, wie läuft es praktisch aus, ab? Ich werde mit dem Brot vorangehen. Eingeladen teilzunehmen ist, ist, sind all jene, die sagen, Jesus ist mein Herr und er ist mein Erlöser. Ich folge ihm nach. Und ganz wichtig ist, weil es ist letztendlich auch um Vergebung geht, dass du auch das Herz hast zu sagen, da ist Vergebungsbereitschaft da in meinem Herzen. Ich möchte ihm vergeben, der mir etwas angetan hat weil es gibt eigene Bedingung für die Vergebung Gottes und das ist hart, aber es ist so, er sagt, wenn wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, dann kann auch er uns nicht vergeben. Und darum braucht, braucht es diese Bereitschaft in deinem Herzen. Wenn du sagst, nein, ich bin da nicht so weit, dann setz vielleicht aus und sag, Gott, hilf mir, dass ich an den Punkt komme, zu vergeben. Gott sieht dein Herz, prüfe dich selbst und wenn du sagst, da ist die Bereitschaft da, ich möchte vergeben, und Jesus ist mein Herr und mein Erlöser. Dann bist du eingeladen, teilzunehmen. Wir starten mit unserem Lobpreisteam und sie werden dann noch äh, zwei weitere Lieder, glaube ich, anstimmen, ähm, wo ihr einfach mit einstimmen könnt. Und wir werden dann auch, wenn das Abendmahl so durch ist, dann noch einen Kollektenkorb durchgeben. Danke für euer Geben. Es ist freiwillig. Es soll von Herzen kommen. Wir wollen es nutzen, um das Evangelium und Jesus groß zu machen in unserer Stadt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.